0: Domradio Menschen
1: Podcast, Kirchenkrise und scharenweise Kirchenaustritte. Gefühlt steht die katholische Kirche in Deutschland auf der roten Liste für vom Aussterben bedrohte Arten. Anders als bei Franz Meurer, Pfarrer aus Köln. In seiner Pfarrei haben 587 Menschen einen Schlüssel für die Kirche. Franz Meurer sagt, wir retten die Kirche, aber von unten. Warum er das mit Fug und Recht mal zumindest für seine Kölner Pfarrei sagt und was es für diese Rettung von unten braucht, das ist unser Thema heute. Herzlich willkommen, Franz Meurer. Ich freue ja, mich, dass Sie da sind. Hallo, tasset. Frau Krumpel. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben oder die sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Franz Meurer, in Ihrer Gemeinde gibt es Familienwerkstätten, christliche Wohngemeinschaften mit ganz unterschiedlichen, vor allem aber jungen Menschen. Die Schulen nutzen ihre Kirche als Aula. Die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche ist richtig gut. Und bei Ihnen in Höhenberg-Pfingst stirbt an der katholischen Kirche mal so gar nichts. Was Sie da alles machen, das schauen wir im Laufe dieser Sendung genauer an. Aber zuerst... Vor kurzem gab es ein großes Porträt über sie im Stadtanzeiger. Und ich dachte beim Lesen an Asterix und Obelix. Übersetzt hieße die berühmte Einleitung von Asterix und Obelix dann vielleicht, wir befinden uns im Jahr 2022 nach Christus. Die katholische Kirche in Deutschland stirbt. Die ganze katholische Kirche? Nein, ein von frohen Christen bevölkertes Stadtviertel rettet die Kirche von unten. Franz Meurer, in welchen Zaubertrank sind Sie denn gefallen, um im Bild zu bleiben?
2: Ja, wenn wir schon bei Zaubertrank sind, dann liegt das daran, dass wir uns alle zusammenhalten. Und äh, das, was Solidarität ist, dass wir voneinander abhängig sind, das wird einfach gelebt. Vielleicht ist ein Geheimnis, dass jede unserer Gruppierungen, wir hatten jetzt gerade vor Gemeinderatswochenende, und dann hat man eine Arbeitsgruppe gezählt, 27 Gruppen, die sich bei uns engagieren. Aber jede Gruppe ist äh, ihr eigenes Profitcenter, wie man heute sagt. Das heißt, keine der Gruppen macht es so, wie ich es machen würde. Man kann ja alles anders machen. Und vielleicht ist das das Wichtigste, Wer es macht, hat Macht. Hat mal jemand bei uns erfunden, finde ich ziemlich gut. Man darf nicht sagen, wer es macht, hat die Macht. Dann sind die Leute sauer bei uns im Pfarrgemeindrad, im Kirchenvorstand, weil die wollen ja auch Einfluss und Macht haben, zu Recht. Und, ich kann ja mal ein Beispiel erzählen, wir haben jetzt überlegt, sollen wir weiter Maskenpflicht in der Kirche haben oder nicht. Im Vorstand des Pfarrgemeindradens im Vorstand des Vergemeinderates halbe halbe, 50-50. Dann hatten wir so eine Art Kommission in Corona-Zeiten. Sechs gegen Maske, fünf dafür, eine Enthaltung. Mhm. Und dann ist gesagt worden, das reicht auch noch nicht. Und dann haben 35 abgestimmt. Der gesamte Kirchenvorstand Vergemeinderat. Und dann ist die Maskenpflicht weggefallen. Ich hatte aber gerade 2000 Masken geschenkt gekriegt. Da haben wir natürlich 1000 hingestellt. Wer will, kann weiter Maske tragen. Nur mhm. mal um ein kleines Beispiel, wie bei uns die Dinge bearbeitet werden. Das heißt, fast alle Entscheidungen, mit ganz geringen Ausnahmen, werden demokratisch gefällt.
1: Ich habe das ganz am Anfang gesagt, in, dem, in diesem großen Porträt, was über Sie vor kurzem erschienen ist, sagen Sie, dass es 587 Menschen, jedenfalls da im Oktober gab, ja. die einen Schlüssel zur Kirche haben. Das eine ist dieses, zur also Demokratie gehört, dass man bei Abstimmungen so lange ringt, bis man eine Mehrheit hat, die das dann auch trägt, die Entscheidung. Das andere ist, wer alles Zugang hat und 587 Menschen in einer Pfarrei, die einen Schlüssel zur Kirche haben, das ist einfach auch viel Zugang zu dem, worum es geht.
2: Ja klar, der Zugang muss doch müssen die haben, die es machen. Äh, interessante Leute würden ja niemals irgendwo bei einer Hausmeisterin und beim Küster einen Schlüssel abholen, die hast du sofort verloren. Hm. Das heißt, wenn du Engagierte Leute haben willst, dann müssen die nicht nur einen Schlüssel haben, die müssen auch äh, Verfügung über Geld haben, die müssen äh, über Fahrzeuge verfügen können. In unserem Abendviertel ist ja wichtig, eben, dass wir ja auch Transportmittel haben, solche Sachen. Und die müssen auch selber Entscheidungen fällen können. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, wir haben ja auch 130 Weihnachtssterne in der Adventszeit und, äh, und 40 äh vier, fünf Meter hoch. Ja, die haben eben entschieden und haben das vorgestellt. Im Freien Mainrat, der war auch dafür. Morgens nix, aber abends nur dreieinhalb Stunden. Ja, man kann alles anders sehen, aber das ist doch vernünftig. Wie soll man denn sonst die Leute dazu kriegen, dass sie äh, 130 Sterne A21 schlichter auf LED umstellen? Hm. Das heißt, unser großer Vorteil ist die Armut. Entweder wird was gemacht oder man es. Oder ich bringe mal als Beispiel den evangelischen Pfarrer. Der hat 15 Jahre lang, Pfarrer Wolke, alleine die Toiletten geputzt im Höfinland. Für 900 Menschen, 600 Kinder, unser Kinderstadt im Sommer und die erwachsenen die Jugendlichen, drei Toiletten waren, haben wir selbst gebaut und dann kommt eines Abends, kommt ein Ehepaar und sagt, ach, unsere zwei Kinder sind jetzt auch im Höfenland, ab heute wird abends professionell geputzt. Das heißt, das ist das Prinzip, jeder tut dazu, was er kann, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, kann das die Welt verändern. Das heißt, das passiert wirklich. Natürlich muss jetzt der Pfarrer Wolke noch, was weiß ich, tagsüber, wenn, muss man ja auch noch mal irgendwas machen, mhm. wenn Kinder auf Toilette mhm. gehen. Ja, Aber die Grundreinigung, die sind natürlich auch stolz, haben irgendwie so Geräte, spritzen da rum und so weiter. Ja, ist doch wunderbar. Das ist unser Prinzip. Ich habe auch noch nie für Gruppierungen oder Feiermeinheit-Kirchenvorstand Leute angesprochen. Wenn sich die Gruppe nicht selber regenerieren, ergänzen, dann ist es doch nichts.
1: Dann ist die Zeit auch wieder vorbei oder dann veräppt die Welle. Nun ist es ja jetzt keine neue Entdeckung, dass in, nee. Ihrer, in Ihrer Pfarrei die Dinge so gut laufen. Das tun Sie schon sehr, sehr lange. Und Sie haben vor, vor ein paar Jahren auch über ihre Arbeit geschrieben und das ist ein Bestseller geworden. Dieses Buch hat geheißen, wie Kirche es gebacken bekommt. Da war auch so eine schöne herzförmige Waffel drauf ja, und, ja. und ich habe mich gefragt, sowas gibt Aufmerksamkeit. Das wäre ja nicht in der Spiegel Bestsellerliste ge, ge, in, die, in die Bestsellerliste gesprungen, wenn das nicht viele Leute interessieren würde. Aber dies, das Interesse ist eins, was ich mich gefragt habe, ist, hat es denn auch Menschen inspiriert? Haben Sie Reaktionen bekommen, dass andere Mut hatten, auch mehr Schlüssel zu verteilen, mehr Menschen zu beteiligen? mehr? Also hat das dazu geführt, dass andere Ihre Sachen auch besser gebacken bekommen?
2: Ja, da, durchaus. Zum Beispiel in der Kinderstadt ist oft Besuch von Hamburg zum Beispiel, die sich das angucken, wie man das machen kann, dass man eben äh, die Leute vor Ort ihre eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse einbringen lässt. Das ist ja der entscheidende Faktor. Wir sind zwar, bei uns ist es sehr arm, 27 Prozent aller Haushalte sind überschuldet, aber die Leute können doch viel. Und wenn die zum Beispiel jetzt die Technik in so einer Kinderstadt machen oder wenn die 130 Sterne umbauen jetzt, dass es eben energiemäßig viel besser ist, mhm. nebenbei kostet dann auch nur noch 10 Prozent, wenn die in der Lage sind, äh, sagen wir mal, äh, unsere ökumenische Familienwerkstatt zu organisieren mit weit über 100 Angeboten, dann zeigt das doch, dass es nicht von oben nach unten, top down, sondern bottom up, von unten nach oben funktioniert. Und äh, ich denke, äh, wir haben ja auch Förderschülerinnen und Förderschüler, die Verantwortung übernehmen, die Leitungs Aufgaben mitmachen. Das ist ja auf der anderen Seite wunderbar. Wir brauchen natürlich auch die bürgerlichen Menschen, zum Beispiel jetzt bei der Firmenvorbereitung, hat gerade angefangen, sind acht junge Frauen unter 30, zwei Ärztinnen, Lehrerinnen, Lehrerin, Erzieherin und so weiter. Wenn die nicht, sagen wir mal, als junge Erwachsene für die Jugendlichen da sind, was sollen wir älteren Menschen da anfangen? Wir sind ja froh, wenn wir überhaupt Respekt bekommen oder ich persönlich bin froh, wenn mal wirklich ernst wird und einer am fliehen Fänger klebt, ja klar, dann kommt ihr auch zu mir.
1: Franz Meurer, bevor wir mit dem Kirche retten weitermachen, würde ich gern gerne wirklich einen kurzen Blick hoffentlich nur auf das werfen, mit dem wir hier alle fertig werden müssen, wie sich die Kirche in Deutschland gerade zeigt. Sie haben jetzt schon ein paar Mal öffentlich gesagt, wenn Sie über die Kirche gewusst hätten, was Sie heute wissen wären Sie vermutlich nicht Priester in der katholischen Kirche geworden. Ich weiß, jetzt wird es ein bisschen spekulativ, aber ich frage das trotzdem. Wenn Sie heute jung wären, wüssten Sie ja, was Sie damals alles nicht wussten über das System. Was dann? Wo, glauben Sie, könnte heute für den Franz Meurer, für den jungen Franz Meurer, der Anfang 20 ist und die Welt verändern will, ein Platz sein?
2: Sagen wir mal so, wenn ich, heute, äh, wenn ich alles wüsste, was ich heute wissen mhm. äh, kann, dann würde ich mich wahrscheinlich, wenn ich mich in der Kirche engagiere und festlege, irgendwo in was Ordensähnlichem mhm. äh, bewegen. Mhm. Es ist ja so, ich habe als junger Mensch eigentlich bis vor wenigen Jahren die Kirche immer nur als Ort der Freiheit, mhm. als Ort der Solidarität des Miteinanders verstanden. Und erst in der letzten Zeit habe ich mich überhaupt mit Kirche beschäftigt. Also zum mhm. Beispiel, ich habe im Studium nie eine einzige Vorlesung Kirchenrecht gehört. Mhm. Wie man Prüfungen macht, ist ja eine andere Frage, das ist ja eine ganz <lacht> eine Technik. Und äh, nein, weil ich dachte, auch Recht, das ist doch unfug. Ich wollte zwar vorher Rechtsanwalt werden, aber das war für mich eine andere Welt. Und in der Kirche äh, kommt es doch darauf an, wie man mit dem Herr J. Mhm. haben will. Und mhm. da war für mich einfach... Das rechtliche, uninteressant. Nur mal, um ein Beispiel mhm. zu sagen. Nein, der Witz ist der, wir müssen versuchen, ich sag's mal extra konservativ mit Papst Benedikt, den Grundsatz, äh, Glauben ist immer Freiheit, dann immer Vernunft und wird vielleicht geschenkt. Wenn man diesen Dreier-Schritt macht, dann käme er da an, wo ich gerne wäre. Mhm. Ja? Und, äh, ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht äh, die normalen Leute verlieren. Meine These ist ja, wir Christen müssen nur normal sein. Also nicht kompliziert sein, nicht mm. hinterlistig sein, nicht mm. hinterfotzig sein. Mm. Dass junge Leute sagen, mit Kirsche sehe ich scheiße aus. Nein, mm. du musst mit Kirsche gut aussehen.
0: Mm.
2: Und das ist der entscheidende Faktor. Und äh, um nochmal die Firmkarte Schädinnen äh, zu nehm, nehmen, wenn du jetzt den jungen Frauen sagst, du musst das so und so machen, würde ich sagen, weißt du was? Dann mach doch selbst. Ja, das heißt, äh, wir müssen Orte der Freiheit schaffen, Orte des Engagements schaffen, Orte ja, der Selbstbestimmung schaffen oder jetzt mal soziologisch sagen, Orte der Resonanz schaffen. Die Leute wollen doch Respekt. Und wenn wir der Ort sind, wo wir Respekt generieren, wo wir zum einen sagen, am Sonntag zum Beispiel mache ich mit den Kommunionkindern wieder den Gag, da ist so eine große Schatzkiste, ehemalige Aussteuerkiste, da ist das Wertvollste drin, was es auf der Welt gibt. Gold, hat vorerst mal ein kleines Mädchen gerufen. Sie haben schon Dollarzeichen in Augen, Aktien. Auch nicht Luft. Auch nicht Frömland die Bibel. Nein, da ist ein Kind drin, und zwar ein echt, ein Kommunionskind. Ja, dann geht die Kiste auf, später kommen all die Bilder rein.
0: Mhm.
2: Und dann muss deutlich werden, wir Erwachsenen haben den Job, jedes Kind ist mehr wert als alles Gold der Welt. Das müssen wir rüberbringen. Das ist unser Job. Was ist, das, was ist der Job der Kinder? Wenn du zu einem sagst, So ab, du stinkst, du spielst nicht mit, ist der soziale Tod mitten im Leben. Wenn du zu einem sagst, komm her, mach mit, hier ist der Ball, ist Auferstehung mitten im Leben. Das heißt, all das, was später im Himmel mal passiert, muss ja jetzt anfangen. Warum sollte denn Gott sonst Mensch werden in seinem Sohn, wenn die Verknüpfung nicht sinnvoll ist? Oder mal, jetzt mal ganz intellektuell gesagt, Hannah Arendt, die große Philosophin, selber religiös völlig unmusikalisch sagt, der entscheidende Beitrag des Christentums für die Welt ist die Gebürtlichkeit. Die Gebürtlichkeit mit jedem Baby wird neues Leben geboren. Nebenbei, was das für die Frage von Frauen und Amt bedeutet, kann sich ja dann jeder dreimal ausdenken. Ja?
1: Das tun wir gerade. Das denken, ja. das denken wir uns dreimal aus. Ja. Ähm, es gibt so viele Sprichworte und eins sagt, schlimmer geht immer. Jetzt nehmen wir ja heute diese Sendung an Nikolaus auf und gesendet wird sie an Neujahr. Ja, ich habe keine Ahnung, was in diesen drei Wochen noch passieren wird im Ernst bis zum Köln, yeah. aber es gibt dieses Sprichwort, schlimmer geht immer, da will ich aber eigentlich gar nicht hin. Ich möchte es eigentlich gerne positiv wenden, denn ein anderes Sprichwort sagt, nichts ist so schlecht, dass es nicht für etwas gut sein könnte. Dieses, diese anscheinend nicht enden wollende Krise, wozu ist sie gut in Ihren Augen?
2: Ja, dieses Sprichwort, nichts ist es so schlecht, da es nicht für Idiot ist. Und Kölsch heißt ja eigentlich, jeder Beitrag zählt. Mhm. Und das wäre auch meine Antwort. Der Beitrag der kleinen Messdienerin, ja, die jetzt sagt, ich werde Messdienerin, mhm. ja, zusammen mit meinem Bruder, hat übrigens gerade den Arm gebrochen, ja, der zählt genauso wie der, äh, wie der Beitrag des Erzbischofs. Denn sonst wären wir nicht durch die Taufe alle Könige... Propheten und Priesterinnen. Das heißt, diese nicht nur Gleichheit, sondern diese gleiche Würde durch die Taufe, das ist unser Kapital.
1: Und wenn jetzt aber keiner mehr Messdienerin und Messdiener werden möchte, weil die Eltern schon gar nicht mit den Kindern dahin gehen ähm, und es immer noch und auch die Menschen, die wirklich die Kirchen, Gemeinden auch im Inneren zusammengehalten haben, wenn die jetzt alle in Scharen weglaufen, wozu könnte das gut sein?
2: Nein, das ist nicht, das wäre nicht gut. Die äh, sollen nicht weglaufen, hm. die sollen dabei bleiben. Nur, die müssen Gründe dafür haben. Und diese Gründe, ja, anzuschieben, ja, dafür zu ackern, das finde ich wichtig. Wir müssen uns eins klar vor Augen, führen. ich sage extra mal wir. Es geht nicht mehr top-down. Es kann nicht eine Kirche existieren, wo nur die Bischöfe die Macht haben. Und zwar deswegen, weil die gar nicht ausfüllen können. Da habe ich unserem Kardinal, anderen Bischöfen, vor kurzem dem Bischof Kohlgraf von Mainz auch gesagt, Bischöfe sollen fünf Leute sein. Also die sollen Jurisdiktion, Exekutive, Legislative, Paterfamilias, also sie um alles kümmern und geistlicher Leiter sein. Das geht nicht. Du kannst eins sein. Zwei ist schon ein bisschen Schizoid. Und wie kommt man da raus? Wir waren ja gerade beim Bischof Kohlgraf in Mainz. Der ehemalige Mainzer Kardinal hat Folgendes gesagt. Wenn ich ein Vogel wäre, könnte ich fliegen. Wenn ich zwei Vögel wäre, könnte ich hinter mir herfliegen. Wenn ich drei Vögel wäre, könnte ich mir zuschauen, wie ich hinter mir herfliege. finde ich ein super Wort. Das ist der Mensch, sagt er. Das heißt, wir müssen von außen auf unser System, auf unser eigenes mhm. Leben, auf unsere Familien schauen. Wir müssen eine Außenperspektive versuchen einzunehmen. Und dann wird uns vieles deutlich. Und da wird uns zum Beispiel klar, jeder Beitrag zählt, da wird uns klar, Hans Urs von Balthasar, die Wahrheit ist symphonisch. Oder ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Als der Bischof Meissner, ich bin ganz stolz darauf, dass ich das rausgekriegt habe, weil ich im Priesterrat die erste Priesterratssitzung besuchte, Kardinal Meissner, vor über 30 Jahren hat er gesagt, wir brauchen mehr Chorgeist. Wie hat der rheinische Protokollant Chorgeist geschrieben? Da ist die Antwort. Also wie Kirchenchor, wie Gemeinschaft und mhm. nicht wie Korps im Militär.
0: Mhm. Da
2: ist eigentlich schon alles. Mhm. Das heißt, wir, haben, wir müssen ja eigentlich nur als Rheinländer ja, uns selber im Spiegel anschauen. Da ist doch klar, was funktioniert.
1: Dann schauen wir doch mal, was bei Ihnen funktioniert, Franz Meurer. Zum Beispiel, in so vielen Gemeinden gibt es keinen Nachwuchs mehr, da kann bei Ihnen keine Rede von sein. Und auch jetzt nicht nur die Kommunionkinder oder die SternsingerInnen, sondern auch tatsächlich junge Erwachsene. Die können bei Ihnen in WGs wohnen, haben aber keinen Mietvertrag. Erzählen Sie uns, wie das geht.
2: Ja, seit acht Jahren. Wir haben das jetzt zum ersten Mal auch veröffentlicht. Ist auch als allererstes in der Zeitschrift des Haus- und Grundbesitzervereins drin, um ein bisschen anzuschieben. Wer zum hm. Beispiel 50 Wohnungen besitzt und nicht drei Wohnungen für Studenten, Studentinnen gibt, hat Probleme, hm. wenn man am Petrus vorbei durch die <lacht> Himmelstür will. Ja, ist doch klar.
1: Wissen das die Haus- und GrundbesitzerInnen? Ja,
2: aber jetzt wissen sie Jetzt doch. wissen sie. So. Nein, das war mir, also, <lacht> war mir durchaus wichtig, zuerst mal zu experimentieren. Gerade ist der 17. Student eingezogen, der ist 2016 aus Syrien geflohen, hat jetzt einen Studienplatz in Köln in Zahnmedizin bekommen, also hochbegabt, mhm. spricht vier Sprachen fließend, ist natürlich ein Segen jetzt für Gespräch mit Geflüchteten. Oder die Studentinnen haben gesagt, nee, wir wollen auch welche aus der Ukraine. Also haben wir jetzt auch zwei Ukrainerinnen erlebt, äh, wohnen. Der Witz ist der, wir bieten einen ganz klaren Kontrakt. Sechs Stunden Soziales, also zum Beispiel Hausaufgabenhilfe, äh, zum Beispiel äh, Ausflüge machen, zum Beispiel auch in der Kinderkleiderkammer helfen. Und die haben dafür eine unentgeltliche Wohnung. Auch keinen Strom müssen die bezahlen. Ich selber kenne die gar nicht. Ich habe die jetzt mal einmal, haben wir dazu vorgestellt, der Presse kennengelernt. Da macht die evangelische Jugendleiterin bei uns ja alles aufgeteilt. Ich sorge für das Geld, für die Wohnungen zu mieten. Und die evangelische Jugendleiterin, noch unser Mann für die Kinderstadt, die betreuen die, machen den Einsatz. Was erstaunlich ist, die Anbindung ist viel intensiver, als man sich vorstellen kann, weil wir keine Nebenabsicht haben. Mhm. Wir haben kein Anliegen, außer, klar, Wohnung gegen sechs Stunden. Wobei aber soziologisch klar ist, sobald Studentinnen und Studenten in Viertel kommen, verändert sich das Viertel positiv, mhm. erstens. Zweitens, niemals darf man, wie das erst bis zum Köln, Studentenwohnungen verkaufen. Darf mhm. man nicht. Warum? Dann hat man doch keinen Zugang mehr. Drittens, die Bindung untereinander und die Identifizierung mit den Aufgaben, die sind so toll, zum Beispiel die vertreten sich untereinander, wenn einer krank ist oder äh, bei Ausflügen. du musst nichts machen, die sind ja schlau, ja? Mhm. Äh, die machen alles. Also du musst nicht kontrollieren oder gucken, ist der Bus gebucht oder haben die Kinder was zu essen mit oder mhm. ist Erste Hilfe dabei mhm. oder was weiß ich alles. Mhm. Und das ist schon schön zu sehen.
1: Also ich habe das so gelesen, dass die dass sie auch gar keine Pläne mit denen machen. Sie halten gar nicht fest. Die Petra macht immer Hausaufgabenhilfe und der Hassan macht dies oder jenes. Ich habe das so gelesen, dass die füreinander bürgen. Also ja, natürlich, dass,
2: die bürgen füreinander. Ja, natürlich, wie äh, mhm. man auf Deutsch sagt, wie willst du denn so weit kontrollieren? Das ist ja als mhm. Quatsch. Entweder die identifizieren sich, die sind ja mhm. auch sehr happy, die sind auch mhm. stolz, dass sie die Möglichkeit haben. Das ist ja auch irgendwie schöner, als wenn man jetzt immer nur Kellnern geht, mhm. ja? Mhm. Äh, und äh, da ist die eine Seite. Es gibt natürlich auch Situationen, sind zwei muslimische junge Frauen dabei, die waren auch mal obdachlos, ja. Also alles Mögliche. Ich rekrutiere die aber nicht, wie man so schön sagt, oder? Äh, ich sorge dafür, dass wir Wohnungen mieten können. Mein Bruder, der hat so viel mit der Kirche eigentlich überhaupt nichts zu tun, das ist aber Schreinermeister, der renoviert dann, mhm. zum Beispiel, wenn man eine Wohnung mieten wo ein Übergangszimmer ist, also kein Flur, dann mhm. baut der Flur ein. Mhm. Überall auch eine Küche
0: mhm.
2: und was weiß ich alles, muss ja immer viel gemacht werden. Mhm. So. Und äh, es ist einfach ein schönes Projekt. Fünf sind in einer christlichen Wohngemeinschaft, ausdrücklich. Mhm. Die zahlen, glaube ich, so ja auch einen kleinen Anteil an der Miete, äh, weil das wird vom neokathischen Monat, der Quatsch nicht vom neokathischen Monat, äh, von einer anderen geistigen Gemeinschaft betreut. Da ist auch die deutsche Weinprinzessin bei. Die machen auch die Seegebet auf unserer Kirche. Das ist im Winter natürlich nicht, sondern dann in der Kirche. Und äh, das hat wieder eine ganz eigene Farbe. Ja?
1: Das heißt, es gibt unterschiedliche Wohngemeinschaften. Ja. Eine ist christlich, die anderen sind Einfach junge Menschen, Studierende, die gegen deren Mieteinsatz soziale Arbeit ist, die keinen kein Mietvertrag haben, ja, in dem genau. Sinne, dass sie Geld zahlen müssen. Da haben Sie eben gesagt, Sie rekrutieren die nicht. Kommen wir zu der christlichen Wohngemeinschaft gleich vielleicht. Wie kommen die dann, wenn Sie die nicht rekrutieren?
2: Weiß ich nicht. Ja. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Die... Hm. Ich glaube, die, da sind auch welche von der Musikhochschule bei. Ich, ich weiß es nicht. Ich muss ja nur die Wohnungen zur die organisieren. Die organisieren sich selbst. Okay. Ja, und die organisieren ich, sich selbst. Oder die evangelische Jugendleiter. Natürlich macht die Gespräche, ob hm. es passt. Ah, okay. Die Frage ist ja immer, ob es passt.
1: Ja. Okay. Und diese christliche Wohngemeinschaft, Sie haben eben gesagt, Sie haben keinen Nebengedanken. Gibt es da auch keinen Nebengedanken? Oder ist es das schon, dass Sie sagen, wir sind eine christliche Gemeinde und wir freuen uns, wenn es eine christliche Wohngemeinschaft gibt?
2: Ja, die gehören sozusagen dazu. Dass, mir ist gerade eingefallen. Der sind nicht der Neo sondern Focolarini, die so ein bisschen ah. betreuen. Mhm. Ja? ja. Und äh, ja, nee, die, die kommen ja auch sonntags in Gottesdienst. Da ist keine Frage. Die machen äh, jeden zweiten Dienstag ein kleines Desee-Gebet, aber dann eben auch äh, alle paar Wochen was Großes. Ja. Was soll ich sagen, die haben auch mal eine obdachlose Frau aufgenommen. Also, es gibt einfach Farbe. Die große Frage ist ja, wenn wir junge Erwachsene nicht mehr in unseren Gemeinden haben, genau. dann haben wir ein großes Problem. Dann sind wir entweder eine Kinderstadt ja, mhm. oder ein Seniorenhaus. Genau. Und da muss man sich mal einfallen lassen und muss was ausprobieren. Gut, ist klar, wir können auch froh sein, wir haben Pfadfinderinnen, wir haben äh, KJG, wir haben un unglaublich gute äh, musikalische äh, mhm. Sache Wir haben einen hochbegabten jungen Organisten, der macht zum Beispiel auch Musicals, auch während Corona-Zeiten, wo die zweieinhalb Stunden auf Englisch live singen, elf, zwölf junge Menschen, der hat gerade noch ein äh, äh, Musical mit den Kindergarten gemacht, ein Oratorium vor zwei Wochen aufgeführt. Das ist schon gut. Da kann ich ja ruhig mal erzählen. Ich habe äh, dreimal in 30 Jahren was selbst entschieden. Erstens, habe ich noch, äh, glaube ich, Ihnen noch nie erzählt. Erstens, ich war sechs Wochen da. Gegenüber ist ein Hochhaushöhe. Als die Kirche ruft, eine einer an und sagt: Ich habe eine Diskothek. Mhm. Ihre Glocke läutet. Um sechs, Ich kommen sie fünf nach Haus. Ja, ich sage nie mehr. Sofort abgestellt. Das ist ja Horror. Da ist von hier bis mhm. da vorne ein paar Meter. Mhm. Zweitens, als unser junger Organist auf den Kirchenchor von 1854 gestoßen ist, 50 Jahre vor der ersten Kapelle bei uns, hatten wir ein Problem. Die waren gewohnt, in der Pause ein Fässchen Bier zu trinken, danach in der Wirtschaft zu gehen. Die haben den gemobbt. Er hat so moderne Sachen, so Sprachübungen, Atemtechnik. Die mussten so lauter Ausstoßen, Bewegungen machen, haben die den gemobbt. Und da habe ich gesagt eine der Generalversammlung, kriegt einen anderen Organisten, den macht ihr nicht kaputt.
0: Mhm.
2: Und aus dem Bauch, in 30 Jahren einmal habe ich gesagt, wenn der bei uns seinen Pfadfinder mitmacht, ein schon älterer Mann, bin ich hier weg. Drei Monate später, erste Seite Express, Missbrauch nicht bei uns, sondern mhm. im Beruf. Das heißt ganz, ganz selten, alle mhm. zehn Jahre einmal, muss man mal, hat aber mit Pastor sein oder so, mhm. nichts zu tun, mhm. muss man auch mal sagen, so, so ist das hier bei uns. Müssen mhm. Sie ja auch als Mutter mal mhm. irgendwann sagen, so ist das jetzt hier. Mhm. Aber ganz, 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 ganz selten. Und ich persönlich bin der Meinung, dieser Respekt voreinander, genauso wie der evangelische Pfarrer, die Toilette putzt wer denn sonst? Der mhm. muss sich als erster bücken, weil er hat ja den Anspruch, ja mhm. auch einen Kontakt zum Herrn zu haben. Da muss man was investieren. Okay? Mhm. Und eine Fußwaschung, ich gebe euch ein Vorbild, sagt Jesus, also sich bücken. Ja? Mhm. Das ist der entscheidende Faktor.
1: Wenn man das mit den Wohnungen weiterdenkt, Franz Meurer, dann gäbe es diese Wohnung ja nicht, wenn irgendeiner sie mieten würde. Also die können da ja nur deswegen gegen soziale Arbeit drin wohnen, weil jemand anders sie mietet oder kauft. Und ja, das regeln Sie über Ihre Pro-Höfi-Stiftung. Eine Stiftung, die ganz schön viel Geld hat. Wo kommt dieses viele Geld her?
2: Die hat inzwischen viel Geld. Okay. Die hat klein angefangen. Es ist übrigens keine kirchliche Stiftung, die haben wir auch, sondern im ökumenischen Miteinander, wo auch wichtige Leute gar nicht bei uns wohnen, und die betreiben uns ist ganz klar wir können nicht auf die Kirchensteuer vertrauen. Mhm. die reicht so gerade um die Kirche ein bisschen zu heizen. wir haben ja auch keine Reinigungskräfte angestellt mhm. ja äh, das geht einfach nicht so und dann muss etwas sein, was auf Dauer sichert zum Beispiel die Kinderstadt geben kann oder wir haben ja auch eine halbe Stelle für die Kinderstadt im Sommer finanziert war. die hat sie ja über muss dafür was weiß ich zuschüsse, da muss organisiert und vorbereitet werden. Oder zum Beispiel, wir haben ja auch äh, eine Familienwerkstatt, vielleicht können wir darauf später hm. auch noch eingehen.
1: Auf jeden Fall. Äh, wenn
2: jetzt äh, zum Beispiel Familienwochenende ist, da wollen 120 mitfahren, mehr gehen, da tausend sind, drin, dann können aber doch viele den Beitrag nicht bezahlen. Da muss das doch irgendeiner hm. finanzieren hm. und bezahlen. Anders geht doch nicht. Oder allein die Kinderstadt Höfjahn mit über 600 Kindern. Und 300 erwachsenen jugendlichen Helfern, das ist schnell. Das sind schnell über 100.000 Euro, also noch mehr. Mhm. Ich weiß ja dem Einzelnen sogar gar nicht, weil um das auch mal klar zu sagen: Bei uns gibt es um Geld keine Konkurrenz. Die einzige Kontonummer, die Sie im Internet finden, ist die vom Evangelischen Verwaltungsamt. Punkt Schluss. Sonst finden Sie nichts. Und das ist total wichtig. Natürlich finanziere ich auch vieles über Treuhand, wodurch ich auch die Stiftung dauernd mal bedenken kann. Die Stiftung macht aber auch Dinge pro Höfi, die auf den ersten Blick nicht kirchlich sind. Zum Beispiel, wenn Pfingst 05 äh, einen Kunstrasenplatz braucht oder der TUS Rechtsreinig bei uns, die mhm. zwei Sportvereine, der TUS hat zum Beispiel über 400 junge Flüchtlinge integriert. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, wir haben natürlich mitgeholfen, ich bin zum Kaufhof mit den jungen Leuten und habe da die äh, Fußballschuhe vom Vorjahr, mich nicht, mhm. haben wir anprobiert, äh, dann geht das nicht. 10% müssen die Vereine selbst finanzieren in Köln. Dann kostet so ein Rasenplatz 700.000, 800.000, aber wo sollen die dann 70.000, 80 80.000 Euro herkriegen? Mhm. Das geht gar nicht anders. Das ist, äh, glaube ich, ziemlich äh, wichtig. Natürlich, wir haben auch große Erbschaften gemacht. Eine mhm. Frau in Leitender Position, aber alleinstehend wurde am Ende ihres Lebens vom Ordnungsamt beerdigt. Soweit gibt es ja öfter, als man denkt. Die hat aber ein Haus in Müngersdorf hinterlassen für Kinder. Und das Glück war, dass das bei unserer Stiftung angekommen ist. Juh, ich hätte mhm. das Haus noch mal teurer verkauft, aber nicht mhm. was beiseite. Mhm. Dadurch konnten wir in der Nähe äh, auch Wohnungen kaufen. Mhm. Das heißt, wir haben vor einem Jahr... Null Wohnungen besessen. Unsere äh, Gemeindereferentin wohnt außerhalb. Äh, wir haben jetzt 22 Wohnungen. Mhm. Uns hat auch eine sehr begüterte Kölner Unternehmerfamilie ermöglicht, äh, ein Haus mit zwölf Wohnungen, was plötzlich zum Verkauf stand, weil normal gar nicht gibt, gibt es in 100 Jahren einmal. Mhm. Und dann habe ich drei Abende nachgedacht und drüber geschlafen und dem Herr J. hat gesagt, äh, das machen wir. Ich schreibe dem hin. Ich kann ja auch die Geschichte noch ein bisschen ausweiten. Dieser Mensch, sehr äh, engagiert, der Namen äh, darf ich nicht sagen, der war bereit, eine Einrichtung für Jugendliche komplett zu finanzieren. Der hat ein Buch von uns gelesen über rheinischen Kapitalismus. Da kommt der Herr Kirsch vor. Äh, das ist äh, der Zugleiter vom Rosenmontagszug. Äh, Prinz Karneval von vor vier Jahren, weil der eben sozialen Wohnungsbau macht, da hat er die lesen und hat den angerufen und hat gesagt, wir sollen so ein Grundstück oder ein Haus, ich finanziere. So, da wäre also mit ein paar Millionen oder sieben, acht, so. Dann haben wir überall geguckt, erzähle ich es nicht im Einzelnen. Ich sage jetzt auch nicht, um welche Gemeinde es gibt. Es gibt eine Gemeinde, hat gerade mit Erzbistum für fünf, sechs Millionen neues Pfarrheim gebaut. Das alte Pfarrheim ist von 1952, hm. Also, sagen der ersten Etage, Toilette auf der Hälfte, steht seit vielen, vielen Jahren leer. Wir hin und haben gesagt: Hier, verkauft uns das, mhm. da kommt eine Einrichtung hin für gefährdete Jonische. Pastor mhm. war dafür. Kirchenvorstandsvorsitzender war dafür. Der Rest nicht. Dann werden unsere Immobilien weniger wert sein. Mhm. Das heißt, selbst wenn wir einen haben, der, sagen wir mal, jetzt 5, mhm. 8 Millionen sagt, das will ich, mhm. das Gefährdete Jugendliche, dann sind wir, die Kirchenleute, die Verhinderer. Mhm. So, ich habe den angeschrieben, habe gesagt, hier, wir können für unsere Studenten, Studentinnen, dieses Haus bekommen. Und man darf ja nie alles äh, fordern, da hat er 1,8 Millionen am Tisch gelegt. Solche Profis, die kommen ja dann kurz nach einer Stunde sagen die ja oder nein. Das heißt, das gibt es auch. Und ich sage ganz offen, das gibt mir auch Mut. Selbst wenn die Kirchensteuer mal wegfallen würde, selbst wenn unsere jetzige Systematik, wie wir Kirche leben, mhm. nicht mehr da wäre, gibt es ja auf der ganzen Welt nur hier.
1: Genau. Ja, gibt es ja
2: nur hier. Dann hätten wir trotzdem eine Chance. Selbst wenn wir italienische Verhältnisse haben, du musst eine, Sozial äh, du musst eine Kultursteuer zahlen. Da zahlen zwar an die Valdenser, gibt mhm. ganz wenig Valdenser, aber weil die eine super Sozialarbeit machen, da zahlen viele Franzosen, mhm. aber 80 Prozent zahlen immer noch an die katholische Kirche.
1: Aber wie weit ist das an ihre Person gebunden? Also kommen die Menschen, weil sie diese vielen charismatischen Gaben auch haben, weil sie dieses ernsthafte Anliegen haben, weil sie selber mit hinlangen, weil sie selber mit Kirche putzen, weil sie sich selber bücken. Also ohne jetzt genau ergründen zu wollen, was sie da machen, ist die Frage, wie viel von dem, was da passiert, kommt, weil sie da sind.
2: Ja, da ich, sage, ich gebe ich Ihnen meine Antwort. Das kann man ex negativo, also aus der negativen Seite betrachten. Unsere Leute eben zum Beispiel im... Gemeinderat sagen, ganz klar, wenn wir nicht die Freiheiten hätten zu bestimmen, dann sind wir sofort weg. Mhm. Da ist überhaupt keine Frage. Wir machen ja auch zur Zeit die Zusammenlegung zu der neuen Pastoralen Einheit. Alle zusammen haben es schon siebenmal getroffen, gibt schon Vorstand. Wir machen gerade eine Ausbildung für Wortgottesdienstleiterinnen Leiterinnen mit 35. Ja? Da machen die Leute aber selbst. Da ist ja der Witz. Die machen das selber. Ich muss da nicht organisieren. Mhm. Die haben zwar gesagt, ich muss im Rahmen der Ausbildung einen Abend über Predigen machen. Ich kann Ihnen mal verraten, wie ich den beginnen werde. Und zwar, ich habe das Buch gelesen von äh, dem Münchner Pfarrer, dem berühmten. Ja? Schießel? Ja, ja. Mhm. Und äh, das spricht, erzählt er von seiner ersten Predigt. Er hatte, so war der Sakristei, und der ältere Pfarrer, wo er gelernt hat, Kam zu ihm und sagt, hör mal, hast du das denn auch schriftlich gemacht? Ja, ganz stolz hat hier, ja, gib mir das mal, zeig mir mal. Da hat er ja vor dessen Augen die Predigt zerrissen und hat gesagt, jetzt gehst du raus an den Predigtstuhl und sagst mal, was dir wirklich auf dem Herzen liegt. So werde ich anfangen. Das heißt, das muss auch sein. Man kann heute die Leute nicht mehr belehren. Hm. Und wenn die jetzt Wortgottesdienstleiter machen und wollen so Pastor sein, wird vielleicht mal vielleicht mal vor 40 hm. 50 Jahren hm. war wenn überhaupt ich glaube nicht dann funktioniert das nicht
1: also es braucht diese Freiheit von der Sie am Anfang gesprochen haben und es braucht diese vielen Angebote Sie haben eben schon mal die Familienwerkstatt kurz angerissen und gehofft dass wir später darauf zurückkommen das tun ja. wir jetzt Sie haben mir viele Unterlagen für diese Sendung gegeben. Und ich gestehe, dass, als ich dieses Programm von der Familienwerkstatt in der Hand hatte, da habe ich gedacht, was ist das denn? Das ist einfach das ist total professionell. Da gibt es alles. Da gibt es Museumskurse, da gibt es Yoga, da gibt es Einradfahren ähm, für kleine Kinder, für Familien, für größere Kinder, für ältere Kinder. Ähm, und ich saß davor und dachte wie ist das? Wer unterrichtet da? Wie bezahlen Sie das? Das sieht aus wie so ein kleines Volkshochschulprogramm.
2: Es ist so, es gab in Köln vier Familienbildungsstätten. In Bayenthal reiches Viertel, die übrigens gerade für unsere Kinderkleiderkammer 170 Kartons. Umzugskartons, große Kindersachen gesammelt haben. Also wunderbar, haben wir am besten Kontakt. Also im Weintal gibt es sie immer noch. Dann im Agnesviertel zurzeit Miete, Altbau, 32 Euro pro Monat pro Quadratmeter. In Deutsch und in Kalk. Eine musste gekürzt werden. Welche wird gekürzt? Wie immer bei den Armen. Weg damit.
1: Das heißt Familienwerkstatt wer das jetzt nicht... Äh, Familienbildungsstätte Familien ist
2: das gleiche professionell.
1: Von der katholischen Kirche. Extra. Von der katholischen okay. Kirche, mhm. vier
2: Hauptamtliche und so weiter und mhm. so fort. Die machen dann alle Kurse von Mütter, mhm. Kinder über Krabbeln bis mhm. hin zu äh, Batik oder Ikebana oder Formschnitt. Was. Mhm. So. Also weg. Und das ist eben unsere Chance. Unsere Chance ist immer die Armut. Und dann haben wir gesagt, das geht doch gar nicht. Wir haben ja eine unglaublich gute evangelische Jugendleiterin und Familienbildnerin, die übrigens unser Kaplan ist, ja, mhm. weil sie auch in der Kaplanei wohnt. Und äh, dann haben die sich zusammengesetzt, ich selber begleite das nur mit großem Respekt, unser Pastoralreferent ist dabei, aber ganz, ganz, ganz viele Ehrenamtliche. Statt vier hauptamtlichen gibt es eine 520-Euro-Stelle. Ist eine Dame, die macht all das mit dem Computer, die Anmeldungen. Mhm. Ja. Ich kann mich ja da nicht aus, aber da muss, also ist besser, wenn er das jemand macht. Ist auch wohl viel Arbeit. Und es ist so, es werden die Dinge gemacht, die die Leute wollen. Das heißt, wenn die Leute zum Beispiel sagen, wir wollen einen Kurs, wie kann ich meinem Sohn, meiner Tochter in den Beruf verhelfen, mhm. begleiten? Mhm. Dann wird der angeboten. Wenn die sagen wir wollen mal über die äh, Domtürme, also Domdach laufen. Mhm. Ja, dann wird über Domdach hier laufen. Mhm.
1: Das viel heißt, Sie machen ist, Befragungen? Sie kriegen, ja, raus nee, dann und, kriegen die raus?
2: Sie sind ja immer im Kontakt miteinander. Okay. Die machen ganz viel Väter-Kinderarbeit. Die ja. machen ganz viel äh, Väter-Mütterarbeit für Alleinstehende. Äh, die machen äh, viel so praktische Kurse. Was weiß ich, gesund kochen. Ja? Mhm. Alles Mögliche.
1: Das heißt, dieses ganze Programm ist Ehrenamt? Also die Yoga-Leiterin? Fast, yoga das fast ist eine, alles ganz,
2: ist Ehrenamt. Die mh. evangelische yoga und unser Pastoralreferent sind dabei. Und eine 520 Euro Kraft. Aber äh, zum Beispiel die Frau, die das irgendwie dann das Heft zusammenstellt, die macht das Ehrenamt nicht.
1: Aber was mit den KursleiterInnen? Die Frau, die Yoga macht?
2: Ja, das ist verschieden. Okay. Also nehmen wir mal äh, das Beispiel Einradfahren.
0: Mh.
2: So. Wir haben hier ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben wahrscheinlich den einzigen Einradübungsplatz der Welt. Hat eine Krankenschwester spendiert <lacht> zu ihrem Tod, Vermächtnis. Und äh, das ist also weiches Material. dann oder wie das heißt, dann sind mhm. ist sowas aufgemalt. Die können sie an Stangen festhalten. Ist ein äh, mhm. Container mit den Sachen drin. Das ist die äh, eine Physiotherapeutin. Der Mann ist leitender Arzt gewesen. Lange, die kann sich das erlauben, viele, viele, viele Kurse anzubieten. Ja, dann ist ja. praktisch deren Beitrag zur Welt. Die hat auch ja. wunderbare Kinder ja. und so weiter, die ja. im Leben reüssieren. Ja, ja, die kann sich dann erlauben. Ja. Punkt, Schlussende. Ja. Bei anderen muss man Honorar zahlen. Ja. Dafür ist ja die Stiftung wieder wichtig. Natürlich ja. gibt es auch Eigenbeiträge. Wer jetzt beim Familienwochenende mitfährt und hat Geld, der soll seinen Beitrag finanzieren. Ja. Natürlich wird auch an Zuschüssen genommen, was man bekommen kann.
0: Mhm.
2: Ich bringe mal ein Beispiel. Bei der Kinderstadt haben die meisten äh, Anrecht auf Bundesteilhabe gesetzt. Mhm. So, die können also, kriegen also dazu einen Beitrag. Aus Mitteln wird äh, von der Stadt Köln bearbeitet. Dafür nimmt sich aber eine Mitarbeiterin, eine Beamtin der Stadt Köln, zwei Tage Urlaub und macht die Anträge für alle hunderte Familien, mit mhm. denen zusammen. Wow. Und übergibt dann den Aktenordner der Kollegin. Mhm. Weil die könnten das ja gar nicht nee, selbst.
0: Das, das ist auch kompliziert. Das muss ja.
2: sich umdrehen. Ich war heute Morgen noch im Morgenmagazin zu der Frage, was ist jetzt mit Bürgergeld, was mhm. ist mit der neuen Situation. Und das Beste ist, dass viele Hilfen jetzt automatisch kommen, dass die Energieunternehmen mit der Bundesregierung abrechnen. Dass man keinen Antrag stellen muss, mhm. Weil da ist der Hund begraben, es funktioniert nicht, wenn man die Leute, die es am wenigsten können, mhm. zur Bürokratie zwingt.
1: Mit Tonnen von Formularen. Ja. Sie haben jetzt ein paar Mal schon gesagt, dass, also es ist eine Frage, aber es ist auch eine These, dass zu diesem Wir retten die Kirche von unten auch gehört, dass sie nicht, also sie unterscheiden natürlich zwischen katholisch und evangelisch, aber eigentlich irgendwie auch nicht. Also dass sie sagen, in der Kaplanei wohnt eine evangelische Jugendleiterin. Und das ist einfach, von außen wird es ja sowieso viel mehr als christliche Kirchen wahrgenommen, also als Kirchen an sich wahrgenommen und nicht so unterschieden. Gehört zu diesem, wir retten die Kirche von unten auch, dass sie einfach Christen und Christinnen sind und Gutes?
2: Wahrscheinlich würden sich äh, die äh, jüngeren Erwachsenen so äußern, wie sie sich jetzt mhm. äußern. Genau. Aber bei uns sind die konfessionellen Verschiedenheiten nicht nur vorhanden, sondern werden auch als bereichernd erfahren. Zum Beispiel, ich hätte gerne, wenn wir bei der Verleichterungsprozession, eine Station bei der evangelischen Kirche machen, wie woanders auch ist. Nein, das wollen die aber in dieser Form nicht. Dann ist das doch völlig in Ordnung. Das heißt, wenn jetzt äh, die Messdiener und Messdiener weggefahren sind, die sind eine Zeit lang mal Skifahren, die fahren mal sehen, was jetzt nach Corona kommt, günstig irgendwo in einem klosterjud unterkommen. Ja, dann gibt es auch Spiele, was ist katholisch, was ist evangelisch. Dann wird mhm. das also praktisch thematisiert. Ich selber, wenn man jetzt mal die Perspektive vom herriot einnimmt, ja und guckt mal vom Himmel auf die Erde runter, welchen Sinn es macht, dass eben 150 Meter von entfernt zur gleichen Zeit katholischer evangelischer Gottesdienst ist. Das ist wahrscheinlich äh, der Erbsünde geschuldet. Ja? Ja.
0: Hm. Also
2: das ist natürlich, wenn man da von außen drauf guckt, auf der anderen Seite wieder der Respekt vor dem reichen Schatz der Traditionen. Das ist ja überhaupt gar keine Frage, das ist schon die ganz eine Sache. Bei uns ist aber völlig normal, äh, dass wir zum Beispiel äh, die Ausbildung für die neuen Messdienerinnen jetzt hat Auch eine junge Frau, die macht jetzt evangelisch, die ist bei hm. uns Messdienerleiterin. Hm. Ja, wer soll da weiter Jeden haben?
1: Also die Perspektive des Herrgotts kann ich mir nicht vorstellen, dass sie was dagegen hat. Sie haben ganz am Anfang gesagt, also wenn unser Thema ist, wir retten die Kirche von unten, dann geht das nur gemeinsam. Also das Stichwort gemeinsam und Gemeinschaft ist ein großes Thema. Es muss irgendwie eine Gemeinschaft entstehen, dann passiert auch was mit den Menschen und das haben ja ganz viele Menschen, so eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es leicht ist oder dass, dass es viele gute Gemeinschaften gibt, weil das haben Menschen über alle Jahrhunderte probiert. Und was glauben Sie, wann ist das eine gute Gemeinschaft? Also wann, wann wird diese Sehnsucht nach Gemeinschaft bei Menschen eingelöst?
2: Also ich finde dann, wenn man ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel hat, mhm. aber nicht dauernd zusammenhängt. Also bei uns das übergeordnete Ziel. Wir wollen ein Viertel haben, wir essen das Brot für Leben vom Glanz, Hildedomin. Also Also unser Wohnviertel, unser Stadtteil ist ein ganz wichtiges Thema. Wo es arm ist, soll es nicht ärmlich sein. Zweitens, dass die Leute, die im Leben Glück haben, nach vorne kommen, denen der Herr J. viel Hirn vom Himmel geschmissen hat, ja, dass die auch mit den Prekären, mit denen, die einfach leben müssen, die Pech im Leben haben, nicht zusammenhängen, das geht gar nicht, das ist eine Illusion.
0: Mhm.
2: Aber die respektieren. Mhm. Das heißt, äh, wir sind ja keine Fahrfamilie, wir sind auch kein Verein. Wir machen zum Beispiel auch kein Fahrfest oder kein Basar. Aber bei uns in unseren Räumen, auf unserem Hof, da war wunderbar Adventsbasar von der Spielplatzinitiative. Natürlich... Macht die Bürgervereinigung Bullturnier, benutzt all unsere äh, Einrichtungen. Das heißt, wir machen, ja, wir sind kein Verein, wir, sollen, wir sind eine Gemeinde. Wir fördern, was irgendwie für die Menschen im Viertel förderungswürdig ist. Und ist doch klar, bei uns gibt es keine große Aula, wenn jetzt äh, die Grundschule Trommel-Workshop ist, aber bei uns. Oder jetzt, wir haben natürlich in Corona ein riesiges Problem, weil man die Kirche keine über 400 Sitzplätze zurzeit haben, sondern gut 200. Müssen wir natürlich gucken, wir haben jetzt multireliöse Feier vor Weihnachten, ja, wo natürlich äh, muslimisch gesungen wird, wo eine evangelische Fahrer Ansprache macht, ich moderiere durch, wo äh, die Lehrerin, Lehrer, A Cappella Maria durch ein Dornwald ging, singen. Das heißt, wo ganz vieles zusammenkommt, aber zum Beispiel die Gemeinschaft zu spüren, bei so einer multireligiösen Feier, ganz mhm. verschiedene Menschen, also mhm. mit Kopftuch, ohne äh, Muslime, Unchristen, Orthodoxe, Jüdische, gibt es bei uns auch ein paar äh, Familien. Äh, da gibt es aber etwas, wo man plötzlich den Respekt voreinander spürt. Oder Shalom, oder wie mhm. immer man es äh, mhm. ausdrücken würde.
1: Und? Wenn ich Ihnen zuhöre, dann teilen die Menschen, die sich entweder die, den Platz teilen oder den Bazar, also das, das, was Sie zur Verfügung stellen, dann teilen die Menschen nicht nur die Räumlichkeiten, sondern sie teilen auch das übergeordnete Ziel, dass es allen Menschen im Viertel gut gehen soll.
2: Ja, natürlich. Vor allen Dingen, du kannst ja bei dem ganzen Ding nichts irgendwie kontrollieren. Das heißt, wenn die nicht von sich aus alles picobello nach ihrem Bazar hm. in Ordnung bringen, hm wenn die nicht nach ihrem Sommerfest reparieren, was kaputt gegangen ist, sage ich mal, Bierbänke. Ja, wer soll das denn machen? Das heißt, ohne die Beiträge von vielen, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge machen, würde es nicht funktionieren. Und das ist ein, wie soll ich mal sagen, auch ein modernes äh, System, Heute am Arbeitsplatz geht auch nicht mehr dass die Patriarchin der Patriarch anordnet, was ist. Wenn die Leute nicht Wins New Work oder wie das alles heißt, dann funktioniert es auch nicht.
1: Also ich muss schon leider wieder ein bisschen auf die Uhr gucken, aber zwei Dinge dazu. Das eine ist... Ich überlege gerade, wie oft mir das als übergeordnetes Ziel begegnet ist. Ich bin ganz froh, dass Sie es so genau beschrieben haben. Denn wenn unser Thema ist, wir retten die Kirche von unten, wo gibt es das denn, dass Gemeinden als Ziel haben, dass es dem ganzen Viertel gut geht?
2: Doch, also gibt es schon. Es ja. gibt sogar so eine Sozialraumorientierung, ja. Inzwischen an den Fachhochschulen und so weiter. Ja, ja. Ich war,
1: ja, schon. Aber das ist doch super selten, oder? Das heißt, wenn, wenn unser Thema ist, wir retten die Kirche von unten, dann ist als allererstes mal die Perspektive oder dieses übergeordnete Ziel wichtig. Geht es uns darum, dass wir die, die, die bürgerliche Gemeinde...
2: Ja, ja natürlich. Die Kirche ist ein Werkzeug. Hm. Wie so ein Schweizer Messer hier. Ich habe immer eins, bei, weil das ist total praktisch. Ja und äh, der hat verschiedenste Funktionen ich sehe gerade ich habe jetzt dabei so einen Korkenzieher bei Könnten man eine Flasche Wein trinken machen wir bei gleich den, nein bei den anderen hm. ist äh, nämlich ohne Korkenzieher so und äh, die kirche ist ein werkzeug um das heil der menschen zu befördern und das reich gottes aufzubauen und natürlich ist die kirche auch ein mysterium Natürlich ist auch Christus das Haupt der Kirche, ist da alles überhaupt keine Frage. Aber all das, ich bringe mal ein Beispiel. Jeder ist für Menschenwürde, da ist ein Wert. Mhm. Wie, durch welche Haltung kann man dann im Verkehr ausdrücken? Durch Rücksichtnahme aufeinander. Aber wie kann man aufeinander Rücksicht nehmen, sage ich als Fahrradfahrer, durch den holländischen Griff. Das heißt, dass alle Autofahrerinnen, die Fahrradtür mit der rechten Hand aufmachen, okay, mhm. toter Winkel weg. Mhm. Die größte Angst, die ich habe als Fahrradfahrer, mhm. ist, dass einer die Tür aufmacht. Ja. Du kannst nämlich nichts machen, ja. nichts. Das heißt, wir sind voneinander abhängig. Oder erste Schulstunde, drittes Schuljahr, ich komme rein und sage so, wer hat heute alles schon was für uns gemacht? Die Kinder haben in drei Minuten 35 zusammen. Also Papa hat mich geweckt, Mama hat mhm. Frühstück gemacht. Die Lehrerin hat äh, mhm. die Tafel gewischt oder die modernen Sachen. Der Hausmeister hat die Heizung an. Ich bin in der Busfahrt, mich gefahren. Mhm. Die Kinder sind ja schlau. Ich war auf Toilette. Auch einer hat beim Klärwerk mhm. Hebel bedient. Ja, nach drei Minuten ist klar. Ich habe heute Morgen von 35 Leuten war ich abhängig. Feuerwehr und Polizei oder Radiosender Ja, nicht erst eingerechnet. Und das ist eigentlich äh, der zentrale Grund Heinz Bude sagt ja, man versteht erst, was Solidarität ist, wenn man mal ganz einsam war.
0: Mhm.
2: Und da merkt man erst, wovon man in Wirklichkeit, um glücklich zu sein, abhängig ist.
1: Jetzt haben wir gerade noch Zeit für einen letzten Wunsch. Eigentlich geht bei mir nie eine Sendung zu Ende, ohne dass der Gast einen Wunsch frei hat. Haben Sie entweder bezogen auf unser Thema oder überhaupt ein Herzenswunsch?
2: Sag mal so, es gibt ein Vorbild für mich. König Salomon, der hat ja einen Wunsch frei. Nicht hm. Gott sagt so, du kannst dir wünschen, was du willst, Christe. Und der wünscht sich ja weder einen Sack Gold noch eine große Armee, wünscht sich noch nicht mal eine wunderbare Prinzessin, sondern wünscht sich ein hörendes Herz, damit er die Menschen versteht. Hm. Und ich wünsche Ihnen, allen Hörerinnen und Hörern und mir, ein hörendes Herz.
1: Franz Meurer, dann haben Sie auch vorweggenommen, weil das kann ich ja in der letzten Sendung verraten. Ich habe immer mit diesem Wunsch aufgehört und dann habe ich diesen Wunsch immer genommen und auf alle gewendet. Das haben Sie aber gerade schon gemacht. Das heißt, ich kann das nur wiederholen, weil ein hörendes Herz für uns alle, wenn wir das hätten, dann bräuchte die Kirche ja gar nicht mehr gerettet werden. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
2: Ja, Ihnen für die super Vorbereitung und Ihre Freundlichkeit.
1: Und ich danke allen, die zugehört haben. Ja, und dann gucken wir doch mal, wie das wird mit dem hörenden Herz heute am ersten Tag des neuen Jahres, wenn das noch ganz lang und frisch und neu und glänzend vor uns liegt. Viel Gelegenheit für ein hörendes Herz. Mein Name ist Angela Krumpen. Hören Sie gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.